0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Je, je crois qu'à peu près tout le monde a réussi à passer le, le contrôle de sécurité. On commence à quelques minutes de retard. Donc le cours d'aujourd'hui est intitulé Biologie des Néandertaliens. C'est un, un titre vraiment très très ambitieux en fait. Ce serait une gageur de vouloir en en une heure ou en 50 minutes, faire le tour de toutes les questions qui, qui concernent la, la biologie des, des Néandertaliens. Euh, mais comme, euh, comme je vous l'ai dit lors de mon dernier cours, que je voulais finir cette, euh, cette, cette, cette série de séminaires et de cours avec euh, des exposés sur en fait, ce qu'ont été les Néandertaliens, ce, ce qu'a pu être leur vie, ce qu'a pu être leur... Euh, leur comportement. Donc je, je vais me, me concentrer aujourd'hui sur quelques aspects. Euh, un petit peu comment construire un néandertalien, si je peux dire, donc euh, comment le, le génome et l'environnement le, et interagissent pour donner naissance à un phénotype, euh, donc sans trop entrer dans des détails anatomiques, on en a déjà parlé lors des, des premiers cours. Et puis ensuite, on parlera surtout de la des problèmes énergétiques, des problèmes euh, d'alimentation et puis euh, de développement. Accessoirement, on parlera un petit peu de, de l'adaptation euh, au climat et à l'environnement. J'ai voulu commencer par le, <coughs> la relation entre génome et phénotype parce que euh, dans cette série de cours, j'ai eu très souvent des questions. Euh, il y a beaucoup de, de gens qui qui suivent cet enseignement sont venus me voir en me posant des questions qui m'ont un petit peu troublé parce que je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas tout à fait claires pour tout le monde. Il y a certaines questions qui ont été posées tellement de fois que je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour les rediscuter. Maintenant, donc, nous avons le séquençage complet du génome néandertalien. et Nous savons que euh, cet ADN néandertalien euh, à 99,7% est identique euh, à l'ADN d'un homme moderne. Alors c'est quelque chose qui c'est un chiffre qui frappe beaucoup le, les esprits parce qu'évidemment on se dit mais 99,7% c'est quasiment un homme moderne. Et euh, j'allais dire les tenants du... De l'égalitarisme pléistocène se sont jetés sur ce chiffre pour dire euh, voilà, euh, les néandertaliens sont des hommes modernes. Alors je voudrais euh, tempérer un petit peu ce, euh, ce genre d'opinion pour vous dire que, euh, d'abord, la, 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 la ressemblance, la, la similitude entre une grande partie de, du génome, euh, n'est pas forcément synonyme de euh, grandes similitudes en termes de phénotypes. En fait, euh, euh, génotype et phénotype sont pas des choses qui euh, se répondent si directement que ça. D'abord, évidemment 99,7% c'est beaucoup. Mais si vous preniez un chimpanzé, vous trouveriez encore 98% d'ADN identique. Et pourtant, par bien des caractères, nous sommes loin d'un chimpanzé. D'ailleurs, certains mauvais esprits ont dit que si on regardait vraiment la façon dont le, comment dire, le comptage de ces parties de génome identiques était faite était fait, eh en fait peut-être qu'on pourrait dire qu'entre un chimpanzé femelle et une femme, il y a plus de proximité qu'entre un chimpanzé mâle et un homme. Donc ce n'est pas, pas vraiment une mesure extrêmement précise en termes de phénotype. Et alors, si on s'éloigne de l'homme et du chimpanzé, qu'on va regarder les souris, Bien, vous avez encore 92% d'ADN commun avec les souris. Et on peut remonter comme ça jusqu'à la banane et vous trouveriez qu'il y a encore une grande partie d'ADN commun entre l'homme et la banane. Alors, une partie de enfin, l'explication de ce phénomène, c'est que d'abord, euh, les structures vivantes ben, elles sont toujours un petit peu les mêmes. Il y a des membranes, il y a des, euh, des, enfin, des parois cellulaires, euh, du cytoplasme, des organites. Euh, et puis, quand il s'agit de mammifères, et eh bien tous les mammifères, ma foi, ils ont un peu les mêmes os, les mêmes poils, les mêmes yeux, et tout ça c'est codé dans le génome. D'autre part, dans le génome, on a en fait euh, une toute petite partie du génome qui code pour des protéines, c'est ce qu'on appelle l'exome et ça représente seulement 1,5% du génome. Il y a encore à peu près un bon quart du génome qui sert à réguler ces, ces gènes. Puis après tout le reste, eh bien euh, il y a beaucoup de, de répétitions de, de certaines parties du, du génome, de duplications, de, euh, de choses qui se sont de, de génomes étrangers, si je peux dire, qui se sont insérés dans notre génome et, ma foi, on ne sait pas toujours très bien à quoi ça sert, si même ça sert à quelque chose. Donc, c'est pas... En fait, ces distances génétiques nous donnent plus une idée des temps de divergence entre ces différents groupes, et, on le sait, la divergence entre néandertaliens et modernes, c'est une divergence qui est de l'ordre du demi-million d'années, donc si on regarde, dans le fond, ce qui se passe avec le chimpanzé, ce n'est pas très surprenant qu'on soit à 99,7%. Euh... Puis surtout, je voudrais insister sur un point, euh, c'est que la distance génique, ça nous dit quand même pas grand-chose sur la distance en termes de phénotype. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir deux organismes qui ont une grande partie de leur génome euh, qui est euh, assez différent, mais qui en fait vont se ressembler beaucoup. Et puis à l'inverse, parce qu'il y a des tas de mutations qui ne, qui ne résultent pas dans des changements phénotypiques très spectaculaires, et à l'inverse, vous pouvez avoir une, une mutation, une seule mutation qui a des effets phénotypiques euh, extrêmes. Et euh, ça, c'est un exemple qu'on cite souvent. Euh, il y a non pas une mutation, mais plusieurs mutations qui provoquent la microcéphalie chez l'homme. Eh bien, ces mutations qui provoquent la microcéphalie, c'est un seul, une, une seule paire de bases, sur 3,5 milliards et demi qui est mutée et qui provoque cet effet phénotypique. Donc là, on n'est pas à 99,7 de proximité, on est à 99,99999999 de proximité. Donc le le génome n'est pas un espèce d'étalon qui permet de mesurer comme ça les distances de, en termes de phénotypes ou de dire quelque chose sur la, euh, par exemple l'interfécondité ou pas entre des groupes. Tout peut se, se passer. Alors pour en finir avec cette histoire de, de distance géniques et de phénotypes, il y a un petit, la, la petite parenthèse que je voulais faire, c'est pour répondre à une question qui m'a été posée un grand nombre de fois, justement à propos de ces 1,5% ou 2% qui séparent l'homme du chimpanzé. Souvenez que quand mon collègue Svantepebo est venu à Paris, on a beaucoup discuté de cette introgression de matériel génétique néandertalien dans le génome humain, moderne, en disant, eh bien, on, on a pensé au début que c'était entre 1 et 4 bon, maintenant c'est autour de 2 l'estimation. Pour les Denisoviens, on est dans certaines euh, populations mélanésiennes ou australiennes, on parle d'une introgression autour de 4 peut-être même un peu plus parfois. Comment on peut avoir euh, 4 ou 5 d'introgression de matériel génétique d'un être complètement différent de l'homme moderne comme un Denisovien ou un Néandertalien et en même temps dire on est à 1,5% ou 2% d'un chimpanzé. Alors je pense qu'il faut bien clarifier ça. Quand on parle de différence entre l'homme et le chimpanzé ou l'homme et la souris, on parle de différences qui sont des différences fixes. C'est-à-dire ce sont des des différences qu'on va toujours trouver dans cette partie du génome. Il y a une partie du génome du chimpanzé qui est différente du génome de l'homme. Un point, c'est tout. Maintenant, l'histoire de l'introgression de X d'ADN dénisovien ou néandertalien dans le génome moderne, ça ne s'appuie pas sur l'identification d'un bout de génome qui serait complètement euh, j'allais dire, différent et exotique. En fait, c'est l'analyse de ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire le fait que pour une partie, euh, euh, comment dire, euh, une partie du génome varie d'un individu à l'autre. Euh, vous vous souvenez, on a dit qu'à peu près, entre deux individus ici dans cette salle, il y avait un nucléotide, tous les 1000 nucléotides, euh, qui étaient différents, de façon un petit peu, euh, j'allais dire, hasardeuse. Alors, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Ce polymorphisme, il ne se traduit pas forcément par des caractères, c'est simplement qu'il euh, y a une lettre de temps en temps, une espèce de faute d'orthographe qui existe quelque part dans l'ADN. Alors ce, ce polymorphisme, il existe chez l'homme actuel, et on a un polymorphisme identique chez les Néandertaliens ou chez les, les Dénisoviens sur une grande partie du génome. Simplement, les proportions... Euh, la fréquence relative de, différentes, de différents allèles, de différentes variétés euh, dans, ces, dans ces substitutions n'est pas la même chez les néandertaliens, chez les linsowiens et chez les hommes modernes. Et en fait, c'est une modélisation mathématique qui permet de montrer qu'on a un peu plus d'ADN néandertalien, d'origine néandertalienne dans notre génome euh, qu devrait, que n'en ont. Les, les, les populations africaines, par exemple. Mais ça ne correspond pas à des espèces de, de différences fixes qu'on trouverait toujours entre le génome néandertalien et le génome moderne. J'espère que c'est clair. Alors, euh, venons-en maintenant au, au phénotype. Donc, ce, ce génome, il s'exprime dans, il se, il dans, un, dans un phénotype, mais il faut bien comprendre qu'il ne s'exprime pas d'une façon simple. Et donc, il y a énormément de, de, de questions, de, de travaux qui s'intéressent à la question, dans le fond, de savoir pourquoi euh, le phénotype des Néandertaliens est différent de celui euh, d'un homme actuel. Sur cette, euh, cette reconstitution d'un squelette Néandertalien complet, euh, on voit au premier coup d'œil que, euh, bon, d'abord, le crâne est très différent, on en a beaucoup parlé, la, la forme de la boîte crânienne, la projection de la de la partie centrale de la face, une morphologie de la mandibule très particulière, euh, ses grandes orbites, euh, cette ouverture nasale très très grande, donc un crâne très différent, mais on a aussi des différences dans le squelette post-crânien, dans la, la silhouette et le, les proportions, et pour dire les choses simplement, les néandertaliens sont extrêmement costauds. Voilà. Donc ils ne sont pas très grands, mais ils ont un format corporel euh, extrêmement puissant, avec d'une façon générale un tronc qui est plus large que ce qu'on trouve chez la plupart des hommes actuels. Et ce tronc très large, avec une, une, une cage thoracique très profonde aussi, euh, entraîne tout un tas de détails anatomiques qui sont différents. Euh, les clavicules chez les néandertaliens sont assez longue comparée à ce qu'on trouve chez des hommes modernes. Le bassin, lui aussi, a des détails anatomiques qui sont liés à cette, cet élargissement. Par exemple, le, le pubis, qui est cet os qui se trouve ici, a un rameau supérieur qui est allongé. Euh, les néandertaliens, même les néandertaliens mâles, ont un, 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 un pelvis qui a l'air un petit peu féminin de, de notre point de vue moderne à cause de, cette, de cet élargissement. Et puis, quand on regarde les les os individuellement, on se rend compte que ces os ont une très grande robustesse. Pratiquement tout ce qu'on peut mesurer en largeur et en épaisseur chez un néandertalien, en particulier dans les articulations, va donner des mesures supérieures à ce qu'on trouve chez des populations euh, modernes. Je ne veux pas rentrer dans les, les détails euh, anatomiques, mais il y a deux ou trois points que je voudrais quand même euh, soulever. Euh, des points qui sont liés à la, au développement, à la jeunesse de ces caractères, et puis, je voudrais dire quelques mots aussi sur le fait que, en fait, la mise en place de ces caractères, c'est quelque chose qui peut se faire avec, justement, une relative économie de moyens du point de vue génétique. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'imaginer des différences très importantes dans le génome. Alors, parlons un peu du développement, d'abord. On a la chance de connaître des fossiles de Néandertaliens immatures, euh, des enfants et même des nouveau-nés. Je vais vous en montrer tout à l'heure. On connaît deux nouveau-nés qui sont euh, relativement euh, bien conservés. Les voilà. Il s'agit d'un euh, squelette qui a été découvert euh, dans le, dans le Nord-Caucase, euh, un gisement qui s'appelle Mesmaïskaya. Et puis, euh, euh, plus récemment on a découvert, je devrais dire, on a redécouvert dans les tiroirs du musée national de préhistoire Osaisie un squelette d'un bébé néandertalien qui avait été découvert au début du siècle et qui avait été oublié dans une boîte. Et donc on a deux squelettes relativement complets et on peut les étudier. Alors commençons par le crâne. Ce qui est, extrêmement frappant quand on regarde une reconstitution d'un de ces bébés, il s'agit ici du crâne de Mesmaskaya qui a été reconstitué, c'est qu'on trouve déjà à la naissance une morphologie faciale qui, en grand, qui annonce dans le fond la morphologie faciale néandertalienne des adultes, avec un allongement de la face, cette morphologie assez particulière des, des maxillaires qui sont dans une position oblique. Euh, donc c'est une toute petite phase de petit néandertalien, mais c'est déjà une phase de néandertalien. Et donc euh, il, est, il est assez difficile de, de, de penser que euh, c'est l'action de l'environnement, euh, la nutrition, la mastication. Euh, quelque chose comme ça, qui est à l'origine des différences qu'on observe entre néandertaliens et hommes modernes. Et quand on, a, on fait une analyse, euh, ce qu'on appelle une analyse morphométrique, c'est-à-dire quand on quantifie sur le plan mathématique les différences morphologiques qu'on a entre ces, ces deux bébés, et que l'on euh, place ça dans un espace euh, qui combine la forme et, le, et la taille, avec d'autres fossiles de Néandertaliens, et puis ici tous ces points gris, ce sont des, des hommes modernes de différents âges et de différentes populations, eh bien, ce qu'on voit dans cette analyse, c'est que dans le fond, cette ligne rouge-là représente la trajectoire de développement d'un Néander petit Néandertalien jusqu'à un Néandertalien adulte, et c'est une trajectoire différente de celle des hommes modernes. Donc ils sont différents au départ et ils ont une trajectoire de développement différente avec une divergence de plus en plus grande sur le plan euh, de la forme. Cette, euh, cette première composante principale elle traduit essentiellement la taille et puis ici euh, les autres deux sont, sont essentiellement concernés par euh, la forme. Alors, euh, revenons à ces squelettes. Je vous, je vous ai dit tout à l'heure que le squelette néandertalien est extrêmement robuste, grande épaisseur des, des parois corticales, des os longs, grande largeur des, euh, des, euh, des épiphyses, euh, ce bassin qui est, qui est très large, ce tronc qui est très large. Alors, on sait que chez l'homme moderne, l'activité physique, le comportement, la nutrition a une ont une influence sur tous ces facteurs-là. Si vous, si vous avez une activité physique très intense, vous pouvez euh, en quelque sorte modifier votre squelette et on sait par exemple que les, euh, les, les gens qui sont bûcherons ou joueurs de tennis euh, eh bien, ils ont un humérus euh, ou les deux parfois euh, qui ont une robustesse considérable par rapport à ce qu'on trouverait soit de l'autre côté soit chez un autre individu. Et donc euh, on, sait, on a longtemps pensé qu'une bonne partie des, des caractères néandertaliens pouvaient s'expliquer non pas par c'est 0,3% de différence dans le génome, mais plutôt par leur style de vie. Alors vous allez voir que leur style de vie est assez euh, intense, si je peux dire, mais quand même, quand on regarde ces nouveau-nés, on peut aller mesurer euh, tous ces olons du squelette et les comparer à des olons de nouveau-nés actuels. Et quand on fait ça... Eh bien, ça c'est une étude que nous avons en cours avec euh, euh, Tim Weaver, qui est un, un collègue qui a travaillé à Leipzig avec nous et qui maintenant est à l'Université de Californie à, à Davis. Eh bien, quand on euh, regarde par exemple la taille euh, de, de l'hélium, c'est-à-dire l'os, un des os principaux du bassin, chez ces petits nouveau-nés néandertaliens, et qu'on compare ça à la taille des membres, ici le fémur, eh bien, vous voyez que... Euh, ce petit néandertalien de, du Moustier ou de Mesmaskaya, eh bien déjà sortent de, de la variation euh, commune, euh, moderne, et préfigure dans le fond, ce qu'on on va avoir chez les néandertaliens. Et ce, et ce genre de différence, on l'observe aussi, bien sûr, sur l'épaisseur des, des diaphyses, sur la largeur des, des parties articulaires, etc., donc tout ça, ça nous dit quoi Ça nous dit que quand même, une bonne partie de ces caractères sont déjà là à la naissance et qui ne sont pas liés à l'intensité de l'activité physique au cours de la vie. Je peux vous donner encore un autre exemple de ce genre de phénotype qui est précocement fixé et dont on a du mal à penser qu'il est lié à l'environnement ou même... Euh, au développement postnatal, c'est le cas de la morphologie du labyrinthe. Le labyrinthe, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est un organe qui se trouve dans le temporal, à la base du crâne, et qui est en gros l'organe qui vous donne le sens de l'équilibre et le sens du mouvement. C'est celui qui aussi est à l'origine du mal de mer, si vous êtes sensible au mal de mer. Donc c'est un organe qui est formé par des canaux. Alors ce qu'on connaît évidemment du labyrinthe néandertalien, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe osseux, c'est-à-dire la, la, en quelque sorte le, le vide à l'intérieur du crâne, à l'intérieur duquel se trouve un labyrinthe membraneux qu'on n'a plus, qui est l'organe mou qui se trouve à l'intérieur et qui lui est rempli de liquide et est sensible au mouvement de la tête, à la gravité, etc. Alors, ce, ce labyrinthe, quand on étudie sa morphologie, on voit qu'elle est assez différente chez les Néandertaliens et chez les hommes modernes. Euh, cette analyse, encore une fois, une analyse morphométrique, vous voyez que dans cette analyse, en plaçant tout un tas de, euh, de repères géométriques sur ces, sur ces petits labyrinthes, eh bien, on arrive à séparer très, très bien la morphologie néandertalienne de la morphologie moderne, Mieux encore qu'on ne peut la séparer chez des sous-espèces de chimpanzés, euh, par exemple. Alors, ce qui est intéressant à propos du labyrinthe, c'est que là encore, on a affaire à un organe qui est formé très très précocement. En gros, la morphologie du labyrinthe, elle est fixée à peu près à six mois de développement du fœtus. Donc, avant la naissance, vous avez le labyrinthe que vous allez avoir quand vous aurez 40 ans ou 50 ans. Et, encore une fois, il est difficile de euh, mettre sur le dos euh, de l'environnement ou de je, je ne sais quelle euh, pression extérieure euh, ces différences morphologiques. Alors maintenant, euh, gros <coughs> ce que je suis en train de vous dire là, on pourrait continuer en parlant de caractère dentaire, par exemple, c'est qu'il y a quand même une bonne partie des différences qu'on observe chez l'adulte qui sont liées à quelque chose qui est, j'allais dire, intrinsèque, probablement enfoui quelque part dans le génome des Néandertaliens et qui n'est pas lié simplement à leur environnement. Alors maintenant, comment ces caractères se développent bien Pas forcément parce qu'il y a quelque part dans le génome une information qui dit, voilà, il faut que le labyrinthe soit comme ça. Pourquoi bien Parce que pendant le développement, bien on a les différents organes qui qui connaissent une croissance. Cette croissance, elle est programmée, en tout cas dans la, dans la durée, dans l'intensité de la production des, des tissus. Et il y a euh, un phénomène qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire que bah, tous ces organes, ils grandissent dans le même organisme. Et donc, ils interagissent les uns sur les autres. D'abord, ils interagissent tout bêtement mécaniquement quand un organe gros, grossit à côté d'un autre eh bien forcément ces deux organes ne peuvent pas occuper le même espace donc l'espace que l'un occupe c'est au détriment de l'autre et s'il y a des changements de forme d'un organe ça va influencer sur les organes adjacents c'est ce qu'on appelle l'intégration sur cette image vous voyez un, un crâne d'homme moderne et un crâne de néandertalien et vous voyez on en reparlera la, prochaine, la semaine prochaine quand je vous parlerai de la, de la cognition chez les vous voyez que tous les deux ont un très gros cerveau, mais on en a déjà parlé, ce gros cerveau il s'est développé, il a évolué indépendamment depuis au moins 400 000 ans, donc il s'est mis en place de façon indépendante chez les hommes modernes et chez les néandertaliens et il a un certain nombre de différences, en, particu en particulier de différences euh, Anatomique, enfin, la différence dans la, dans la forme, et si on allait dans le détail de, des lobes temporaux ou occipitaux, ici, on verrait qu'il y a des différences quand même assez euh, visibles entre ces deux euh, endocrines. Eh bien, c'est typiquement le genre de différence qui va avoir une influence sur les organes adjacents, et je reviens à mon euh, labyrinthe. Alors là, vous êtes peut-être un peu désorienté, peut-être que votre labyrinthe vous, vous joue des tours, c'est parce que nous, nous voyons maintenant ce labyrinthe du, depuis le haut. Donc, Tout à l'heure, on le voyait sur le côté, maintenant, on le voit d'en haut. Et ce que vous avez là, c'est l'oreille interne, donc le labyrinthe, ces petits osselets qui sont les osselets de l'oreille moyenne, les osselets qui transmettent les vibrations sonores entre le tympan et l'oreille interne. Et ce que vous avez en bleu ici, c'est une reconstitution du tympan. Et vous voyez que, en fait, à cause de la morphologie particulière de l'encéphale chez les néandertaliens, chez les hommes modernes, et donc de la façon dont tout ça est emballé dans la base du crâne, eh bien, la position du tympan et de l'oreille interne est différente dans les deux groupes. Et donc l'oreille moyenne qui se trouve faire la jonction entre les deux, eh bien, doit morphologiquement s'adapter à ça. Et ça, c'est quelque chose qui est en quelque sorte, je dirais, mécanique, qui n'a pas besoin d'être très programmé. Et de fait, ça entraîne des différences morphologiques, des, phénomènes, des différences phénotypiques importantes dans les osselets de l'oreille moyenne entre néandertaliens et hommes modernes, sans que forcément ces différences morphologiques elles aient une, des conséquences fonctionnelles très remarquable. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça a entraîné des différences fonctionnelles très, très importantes. Donc, il y a ce phénomène d'intégration, mais il y a d'autres phénomènes qui sont liés à cette interaction entre les différentes parties de l'organisme. Il y a un phénomène qu'on commence à comprendre à propos de la formation dentaire, et c'est un phénomène d'inhibition en cascade. De quoi il s'agit eh bien Simplement, lorsque les, les germes dentaires se forment, ils se forment de façon séquentielle, et on a découvert il y a quelques années, sur des rongeurs d'abord, mais maintenant on s'intéresse aux primates et à l'homme, que la taille d'un germe dentaire avait une influence sur la taille du germe dentaire suivant dans la séquence. Pourquoi Parce qu'au moment de la formation de cette couronne dentaire, il y a un certain nombre de molécules qui sont produites par le germe dentaire en, euh, en formation et qui vont avoir un effet de stimulation ou, au contraire, d'inhibition de, de ce qui se passe derrière dans le, la cascade de, de formation dentaire. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on pourrait prévoir... Euh, à partir du for... de la taille d'une dent, la taille des dents qui viennent derrière dans la série dentaire. Et là encore, on n'a pas besoin d'une un, ingénierie génétique très compliquée. Euh, il suffit simplement que le robinet reste ouvert plus ou moins longtemps pour la formation d'une couronne dentaire, et automatiquement, ça va entraîner une cascade de caractères sur les dents suivantes. Et on sait que là, c'est une molaire qui a été pelée de son émail, donc vous voyez la, vous voyez la dentine qui est en dessous, et ces pointes, ce sont des, des cuspides, hein, ce sont les, les tubercules, si vous voulez, que vous avez sur les, sur les dents. Eh bien, on sait qu'une partie de cette topographie compliquée, elle est liée à la taille, à la distance entre ces cuspides. Euh, il va y avoir plus ou moins de cuspides en fonction de la taille des, des couronnes et plus ou moins de crêtes entre ces cuspides. Donc, vous voyez que par des phénomènes un petit peu mécaniques, on peut avoir euh, des variations du phénotype, encore une fois, sans avoir euh, l'intervention de de changements énormes dans le génome. Et puis, dernier exemple de ces effets un peu subtils du génotype sur le phénotype que je voulais vous donner, c'est les proportions des phalanges dans le pouce et dans le gros orteil. alors Commençons par le pouce. Ça, c'est un pouce d'homme moderne et ça, c'est un pouce de néandertalien. Alors si vous avez l'œil, vous verrez que la proportion de, ces, de la phalange terminale et de la phalange qui vient derrière eh bien, est différente chez l'homme moderne et chez le néandertalien. Nous avons une phalange terminale du pouce qui est relativement courte par rapport à celle qui précède. Chez les néandertaliens, ces deux phalanges sont de, de longueur beaucoup plus égale. Alors je, je vous montre ça parce que... D'abord, il y a toute une littérature sur pourquoi les Néandertaliens ont une phalange qui a cette forme-là, etc. Enfin, on fait l'économie de tout ça. Hein. Mais c'est intéressant parce qu'on a le même caractère au pied, <coughs> au pied et à la main. Alors, ça ne peut pas être un hasard, quand même. Et alors, pourquoi on a ce même caractère Eh bien, parce qu'on sait qu'il y a des gènes dans notre ADN qui, dans le fond, vont gouverner ces proportions de ces phalanges dans les membres en général. Et donc, il est possible que sur le plan adaptatif, sur le plan sélectif, ce caractère, il ait été retenu comme utile à la main, mais comme ce sont les mêmes gènes qui vont, le même système de gènes qui gouverne ces proportions dans les pieds et dans les mains, on va avoir le même caractère qui va apparaître dans un autre membre. D'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est à cause des pieds ou à cause des mains mais le résultat, c'est que les pieds et les mains ont cette, cette différence. Enfin, voilà, je voulais juste vous montrer que euh, ce pas facile de, de, de comprendre le phénotype, ce pas facile de lier le phénotype au génome, et surtout, euh, malgré les, la très faible différence qu'on a entre l'ADN néandertalien et l'ADN moderne, on a quand même des différences importantes euh, dans le phénotype, en partie parce que dans le fond, ces différences s'installent de façon un petit peu mécanique lors du, du développement. Alors, venons-en maintenant à mon deuxième sujet de la, de la soirée, qui est métabolisme et nutrition. Alors, les néandertaliens, je, je vous ai trouvé cette image que j'aime beaucoup par un artiste américain qui s'appelle John Gersh, un espèce de néandertalien bodybuilder. Et. Elle est spectaculaire, mais elle n'est pas complètement fantaisiste. En fait, elle est assez exacte du point de vue des mensurations. Là où je critiquerais, c'est qu'il le montre très, 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 très mince dans le fond, enfin en tout cas dépourvu de graisse. Et vous avez là des estimations de masse corporelle qui ont été faites. Alors en mesurant différentes parties du squelette, on peut faire ça à partir... Du, du, de la taille du bassin, du diamètre qui sépare les deux têtes de fémur. On peut regarder aussi la, la, le diamètre de la tête du fémur, qui est une très bonne indication de la masse corporelle en général. Et donc, on peut, pour les néandertaliens européens, produire des estimations pour chaque individu. Et vous voyez que, quand même, ces néandertaliens, ils ont une masse musculaire très très importante, un petit peu comme ça, avec des valeurs chez les mâles qui vont jusqu'à 85 kg, je crois que c'est l'homme de la Fératie 1, et puis euh, quand même euh, des dames néandertaliennes qui sont quand même assez euh, aussi euh, costauds. Hein. Là, on parle essentiellement de masse maigre. Hein. Euh, donc, euh, rajouter un petit peu dans bon point, vous voyez qu'on va arriver à des, à des chiffres quand même importants, des mâles qui peuvent aller jusqu'à, je sais pas, 100 kg plus, des femelles aussi bon alors enceintes un peu grasses etc avec, avec des poids considérables alors cette ce caractère de grande masse corporelle en fait c'est pas quelque chose de complètement Incongru parce que c'est quelque chose qu'on trouve chez presque tous les mammifères pléistocènes. Presque tous les mammifères pléistocènes sont à peu près 20% plus gros que, les, que les, les, les équivalents modernes. Donc il y a eu une grosse réduction de taille à la fin du pléistocène. Donc on pourrait dire les néandertaliens ils sont dans le mainstream des, des autres mammifères. Mais enfin, cette masse corporelle pose un certain nombre de questions et en particulier des questions sur le plan énergétique. On s'est donné beaucoup de mal pour essayer d'évaluer euh, ce que pouvait être ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut pour faire fonctionner un néandertalien quand il ne fait rien, quand il est là, euh, assis, euh, à écouter quelqu'un parler, par exemple. Eh bien... Euh, ce métabolisme basal, c'est donc ce qu'il faut pour faire fonctionner l'organisme. Évidemment, il faut lui rajouter de l'énergie si on veut que notre néandertalien fonctionne, qu'il bouge, qu'il aille attraper des, des bisons. Hein. Et euh, il y a différentes méthodes pour ça. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, ce sont des, des études différentes par différents auteurs, mais pour dire les choses de façon euh, très simple, les néandertaliens ont des énormes besoins en énergie pour maintenir leur niveau d'activité, en particulier quand on tient compte de l'environnement et de la température moyenne à différentes époques dans différents endroits. Vous avez ici une colonne qui vous donne différentes évaluations pour le métabolisme basal par différents auteurs. Et puis ici, alors donc ça, ça dépend de la masse corporelle, de la surface du corps, de la température, etc., et là, euh, donc pour, des, pour des, des femmes et pour des hommes. Alors, dans la colonne des hommes, vous voyez des chiffres avec un besoin en énergie quotidien qui est, disons, autour de 4500-5000 kcal. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle beaucoup, 5000 kcal, mais euh, je pense que euh, si vous vous intéressez à la presse euh, euh, féminine, euh, vous verrez qu'on recommande vivement aux dames de ne pas consommer plus que, disons, 2000 kcal par jour, à moins qu'elles fassent du sport, et pour un homme, euh, quelque chose de l'ordre de 2500 kcal. Donc on est en train de parler du double, en gros. Hein. Euh, un coureur du Tour de France qui fait des étapes moyennes d'à peu près 180 km par jour a besoin... De, entre 5 000 et 7 000 kilocalories pour faire ces étapes du Tour de France. Donc, euh, nos Néandertaliens, ils ne sont pas loin de faire le Tour de France tous les jours. Hein, tous les jours. Donc, c'est une énorme euh, dépense d'énergie. Ce sont des dépenses en énergie qu'on va retrouver, enfin, pas à un niveau aussi élevé, mais qu'on va retrouver chez des hommes modernes qui vivent en milieu arctique et donc, voilà, un chasseur euh, inuit qui vit sur la banquise, eh bien, il va lui falloir, quand il chasse, quand il est en pleine activité sur la banquise avec une température moyenne qui est en dessous de 0 degré, il va lui falloir 4500 kcal par jour. Donc, ce qui est intéressant, les néandertaliens, ils sont là, les mâles en, en, en bleu foncé et puis euh, les, les femelles en vert, c'est que, en fait, il faut bien quand même garder en tête que les Néandertaliens n'ont jamais vécu au-delà du cercle polaire arctique et probablement pas dans des environnements euh, extrêmement euh, froids, en fait. Hein. Mais vous voyez qu'il y a cette énorme euh, consommation d'énergie et ça, ça pose beaucoup de questions sur leur adaptation, leur nutrition et aussi, euh, vous allez voir, leur croissance. Pour ceux qui ont assisté à mon cours l'année dernière, vous savez que on peut se faire une idée du régime alimentaire en étudiant les isotopes stables du carbone et de l'azote. Donc, on a un isotope du carbone, qui est le carbone 13, qui varie d'une un, espèce à l'autre dans, la, dans les tissus en fonction de la façon dont cette espèce s'enracine dans une chaîne trophique, euh, qui dépendent d'un type de végétaux ou d'un autre. Et puis ensuite, le long de cette chaîne trophique, eh bien, il va y avoir une élévation en isotope 15 de l'azote qui va dépendre du niveau auquel se place notre, euh, notre espèce. Alors quand on essaie de, euh, de placer des, des hommes sur ce, ce genre de, de diagramme, eh bien, avec les Néandertaliens, invariable, invariablement, on trouve des valeurs isotopiques, en particulier pour l'azote, qui les placent au-dessus des carnivores, comme la hyène, le loup, la panthère, ou ce qu'on peut trouver dans des gisements pléistocènes. Alors ici, c'est un exemple que j'ai tiré d'un article que nous avons euh, publié il y a quelques années sur un, un petit bout de Néandertaliens trouvé au fond de la mer du Nord euh, à une époque où il n'y avait pas de mer du Nord, évidemment, hein, ce, ce néandertalien ne vivait pas euh, sous l'eau. Euh, et vous voyez qu'il se trouve, quand on le compare à des herbivores, des omnivores, à des carnivores euh, terrestres, il se trouve bien au-dessus. Et donc, on a tiré de ça l'idée que les néandertaliens étaient des espèces de super prédateurs, de, de, de super euh, carnivores. Euh, et de fait... Euh, on peut aller regarder dans le fond ce que nous dit l'archéologie et ce que nous dit aussi l'étude des, des chasseurs-cueilleurs modernes sur euh, la façon dont on peut exploiter euh, l'environnement dans des milieux sinon euh, très froids mais du moins frais. Euh, donc voilà un, un tableau que j'ai tiré d'un travail de, de Steve Churchill où il vous donne euh, la valeur énergétique d'un caribou, d'un renne, de 80 kg, en bonne santé, gras, à la bonne saison. Enfin, J'ajoute tout ça parce qu'il n'y euh, a pas que des caribous gras, il n'y a pas que des bonnes saisons. Hein. Et donc, vous voyez qu'on arrive à un chiffre total une fois qu'on a vraiment tout mangé, c'est-à-dire euh, pas seulement les muscles, hein, mais euh, les organes, la graisse, euh, ce qui est à l'intérieur des os, la moelle, tout, on ne laisse que des os, et eh bien, on, a, on peut en tirer 125 000 euh, kilocalories. Donc si vous rapportez ça au chiffre que je vous ai donné sur la consommation énergétique par un, un néandertalien adulte, eh bien on parle de un reine tous les jours pour un groupe de néandertaliens, disons de 25 euh, adultes ou de peut-être une trentaine d'individus s'il y a des enfants ou des femmes. Enfin, s'il y a des femmes enceintes, elles vont avoir besoin de plus de nourriture. Puis on peut pas vraiment manger aussi facilement que ça. Donc euh, euh, voilà, euh, ça vous donne une idée de, des besoins en termes d'approvisionnement de, de ce prédateur dans l'environnement. Et ça explique qu'on trouve dans des gisements moustériens, ici il s'agit d'un gisement euh, de, de Charente-Maritime qui a été fouillé il y a quelques années. Vous voyez ces gisements sont des amoncellements d'os de rennes dans ce cas-là, mais ça existe avec d'autres mammifères, hein, des, des, des chevaux, des bisons, euh, d'autres bêtes. Euh, et ces, ces amoncellements d'os euh, sont euh, brisés entièrement, c'est-à-dire qu'on a extrait absolument toutes les calories possibles de euh, ces euh, de ces carcasses de rennes. Et si vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur ma comparaison avec le Tour de France, c'est assez facile à comprendre qu'on soit désespéré à vouloir absolument manger chaque goutte de moelle de chaque os. Alors, cette, cette reconstitution de l'alimentation la, néandertanienne a donné quand même lieu à un certain nombre de critiques. Je ne veux pas rentrer trop, trop là-dedans, mais d'abord sur le plan des résultats isotopiques ces isotopes du carbone et de l'azote, on les extrait du collagène des eaux. Et donc, euh, on ne, il nous faut du collagène. Et ce collagène, il ne se conserve pas toujours dans les eaux. Et il se conserve beaucoup plus facilement quand on est dans des gisements en relativement haute latitude en Europe que dans des gisements méridionaux. Donc, il y a un biais parce qu'en en fait, on a tendance à ne mesurer ce paramètre que dans des régions qui sont des régions qui étaient probablement les régions en fait, plus froides. Alors, encore une fois, ce n'est pas le Groenland, mais plus froides que des régions méridionales. D'autre part, euh, les données isotopiques, euh, en particulier sur l'azote, nous informent sur la source des protéines, et uniquement des protéines, et donc nous disent si ces protéines sont des protéines... Euh, animal et en quelle quantité Il euh, y a une, une. Pour des raisons, euh, j'allais dire, de la, la façon dont varient cette, ces, do, cette, ces données isotopiques en fonction de la quantité de viande qu'on absorbe, il y a le fait que, euh, disons, en gros, dès qu'on se met à manger de la viande, on va être boosté, en quelque sorte, en, en isotope 15 de l'azote. Et vous voyez que même avec une alimentation qui est à moitié de plantes et à moitié de de viande, on va se retrouver très vite, assez près des valeurs des, des, des espèces qui mangent 100% de viande. Hein, donc il y a une sous-estimation euh, des, des, des sources de protéines qui ne sont pas animales, et c'est lié aussi au fait qu'il y, euh, enfin, qu y a beaucoup plus de protéines dans les tissus animaux que dans les tissus végétaux. Et puis alors, euh, on s'est aussi, aussi rendu compte que euh, bon, manger de la viande, c'est bien, mais euh, si vous mangez que des protéines animales, que de la viande, la viande a une certaine toxicité, vous êtes obligé d'absorber des, des hydrates de carbone avec pour, la, pour digérer ces, ces protéines. Donc il y a des problèmes de toxicité. Et on a commencé à se poser la question de ce que les néandertins pouvaient manger d'autres à côté de la viande. Alors il y a euh, plusieurs études qui ont confirmé donc, cette, euh, cette alimentation beaucoup plus variée. D'abord des études sur l'usure des surfaces d'émail dentaire, et en étudiant de façon, euh, j'allais dire, euh, quantifiée, les variations de ces microstries, et en les comparant aux microstries qu'on peut trouver chez des populations actuelles dont on connaît le régime alimentaire, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, les néandertaliens, ils avaient des régimes qui étaient quand même plus variés qu'être seulement des sortes de hypercarnivores, et que, ces variations elles avaient l'air d'être surtout liées eh bien, au paysage, euh, et donc à la fois aux périodes géologiques, plus ou moins tempérées, et puis aussi à la géographie. Donc, en gros, quand on descendait vers le, Méditer le bassin méditerranéen ou vers le Proche-Orient, on trouvait quelque chose euh, d'assez différent. Et puis, plus récemment, à Banda Henry en a parlé l'année dernière, on a commencé à s'intéresser aux, aux tartres dentaires et dans ce tartre dentaire, on peut trouver euh, des phytolites de plantes, on peut trouver des petits grains d'amidon qui viennent de plantes. Et donc tout ça, ça nous suggère quand même que les Néandertaliens, au moins quand la saison s'y prêtait, devaient euh, adjoindre à leur nourriture carnée de la nourriture euh, végétale. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a du mal à quantifier cette proportion de nourriture végétale, mais on sait qu'elle qu est là. Alors, le, ces, ces histoires d'énergie, de, de consommation d'énergie, d'avoir besoin de manger de manger beaucoup, euh, ça a de, de nombreuses implications sur le plan de la croissance et du développement. D'abord, euh, on sait que dans les populations qui vivent dans les hautes latitudes, dans des climats froids, euh, les, les nouveau nés ont tendance à être d'un poids plus élevé que chez les populations qui vivent à des plus basses latitudes. Ça va aussi avec le fait que les mères elles-mêmes ont tendance à avoir un poids plus élevé. Plus on va vers le nord et plus les choses s'alourdissent, si je peux dire. Et donc si on a des gros bébés, eh bien, ils demandent plus d'énergie. Vous vous souvenez, nos femmes néandertaliennes, tout à l'heure, là, il leur fallait quelque chose comme 3500, 4000, même un peu plus, kilocalories par jour. Une femme enceinte, il lui faut environ 175 kilocalories de plus pendant une partie de, sa, de la gestation. Et quand elle va se mettre à allaiter son nouveau-né, alors là, ça va monter à 500 kilocalories. Et donc vous voyez que là encore, ça pose vraiment des questions sur euh, la, la, le besoin de ces populations d'acquérir une, une, une grande quantité de calories, d'extraire une grande quantité de calories dans l'environnement, et ça nous dit aussi des choses aussi probablement sur euh, les risques encourus par ces populations euh, au cours des cycles saisonniers. Donc, Presque toutes les populations de chasseurs-cueilleurs, surtout celles qui vivent dans des environnements plutôt froids, eh bien, connaissent des périodes de disette. En gros, quand vous chassez des mammifères pour vous nourrir, des grands mammifères, eh bien, euh, la fin de l'hiver et le printemps, le début du printemps, c'est une période difficile parce que c'est une période où les animaux ont très peu de graisse et donc vous avez beaucoup de mal, même si vous attrapez votre reine là pour vos 25 néandertaliens, à avoir vos 125 000 kilocalories. Et probablement, il ne faisait pas bon être enceinte ou en train d'allaiter à ce moment-là de l'année. Et donc, c'est probablement une cause de mortalité infantile ou de gestation qui ne sont pas menées à terme. Alors de fait, quand on regarde la taille du cerveau chez des petits néandertaliens de différents âges, eh bien on voit qu'on est dans la, variété, dans la variation de l'homme moderne, mais on est plutôt au-dessus de cette variation. Donc on a des, des enfants qui ont un, un cerveau qui est assez grand et qui grandit assez vite, qui se tient plutôt dans le haut des moyennes, dans le haut des valeurs que l'on trouve chez l'homme actuel par rapport, euh, en proportion du, du, poids à la naissance, du, du, du poids du cerveau à la naissance. Donc un cerveau qui grandit euh, aussi assez vite. Et donc là encore, ça pose des questions sur la, euh, le, les sources d'énergie pour cette, cette croissance. Alors, on s'est posé beaucoup de questions sur euh, le, la parturition chez les Néandertaliens, parce que c'est bien beau d'avoir un gros cerveau, c'est bien beau d'avoir des bébés qui ont beaux cerveau aussi, il faut les mettre au monde. Et vous savez, enfin, je pense qu'il y a une bonne partie de, du public qui sait que euh, mettre au monde des bébés, ce n'est pas évident. Et, euh, et chez l'homme moderne, il y a des adaptations tout à fait particulières euh, pour la, la, la mise au monde des, des, des enfants. Pourquoi eh bien Parce que notre, notre bassin, le bassin de nos compagnes, à une morphologie qui est adaptée à la bipédie et qui est aussi adaptée à un format corporel qui est beaucoup plus étroit que celui des Néandertaliens. Vous verrez, on va en parler dans deux minutes. Probablement, c'est quelque chose qui est lié à des adaptations climatiques, à une espèce de compromis entre adaptation climatique et locomotion. Et donc, chez l'homme actuel... La, la mise au monde des bébés se fait de façon assez compliquée avec une rotation de la tête du bébé qui rentre dans le, le bassin par le haut euh, avec la tête euh, qui, est or, qui est orientée transversalement et qui va subir une rotation et qui va sortir du corps de la mère avec euh, la tête regardant vers le bas. C'est ce qui est le plus courant. Euh, tout ça, d'ailleurs, ça entraîne dans de nombreuses sociétés humaines le fait que l'accouchement ne se fait pas sans une certaine forme d'assistance par le reste du groupe. Alors qu'en est-il des, des néandertaliens eh bien, On a essayé de reconstituer des bassins de femmes néandertaliennes. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, euh, il y a quelques années de ça, avec un, un, mon collègue Tim Weaver, on a travaillé sur la reconstitution d'un bassin relativement complet de femmes néandertaliennes, qui est le bassin de Taboun C1. C'est un gisement qui est en, en Israël. Donc on a réussi à faire une reconstitution qu'on pense relativement exacte. Puis on s'est intéressé à un bassin d'hommes qui vient aussi d'Israël, qui est relativement complet. Alors vous me direz, les hommes ne mettent pas au monde des bébés. Mais... Euh, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les, les, les équations mathématiques qui permettent de prédire la taille et la forme d'un bassin féminin à partir euh, des, des paramètres euh, d'un bassin masculin chez l'homme moderne et puis essayer d'appliquer ces mêmes... Euh, transformation mathématique géométrique à un bassin masculin néandertalien pour fabriquer son équivalent femelle. Ça valait le coup d'essayer. Le fait est que, quand on fait cette transformation, on tombe sur une forme qui est très proche de celle du bassin euh, féminin de Taboun. Donc, on pense que c'est probablement valide. Donc, Du coup, on a, si je peux dire, deux bassins féminins, un vrai et puis un qui est dérivé de la forme masculine. Et quand on étudie la morphologie de ce bassin, on se rend compte qu'elle est quand même relativement différente de, euh, de ce qu'on trouve chez l'homme moderne. Et en particulier, euh, la, la forme du, du détroit euh, supérieur et inférieur au moment de la, de la mise au monde eh bien, euh, est différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux ellipses qui sont orientées à 90 degrés l'une de l'autre, comme chez l'homme moderne, ce qui explique cette nécessité de rotation, eh bien, on a deux ellipses qui sont toutes les deux orientées transversalement, et on pense que, chez les néandertaliens, il n'y avait probablement pas de rotation, euh, et donc, c'était une naissance qui était difficile, certainement, parce qu'il y a un ajustement très fort de la taille du bassin et de la taille de la, de la boîte crânienne du nouveau-né, mais avec probablement une petite complication en moins, si je peux dire, par rapport aux hommes modernes, c'est-à-dire pas de rotation. Alors, euh, avec la, la croissance de ce bébé néandertalien, on a, on a des problèmes énergétiques, on en a parlé, et on a beaucoup de mal, je dois le dire, je ne vais pas vous donner de réponse à, à ces questions-là, parce qu'on a beaucoup de mal, dans le fond, à calibrer euh, la vitesse de développement somatique de ces petits néandertaliens. Pourquoi eh bien Parce que longtemps, on a utilisé la maturation dentaire pour estimer l'âge de fossiles d'enfants néandertaliens. Donc en gros, on disait, voilà, ils ont une première molaire en cours d'éruption, ou, ou presque venue à éruption, donc ils ont 6 ans comme, comme un enfant moderne. Évidemment, c'est complètement circulaire parce qu'on euh, n'est pas du tout sûr que ça se passe au même âge. Alors, ça a beaucoup changé quand on a commencé à étudier les microstructures dentaires, c'est-à-dire une espèce de couche dans l'émail ou dans la dentine qu'on peut compter. On sait qu'il y a des structures d'accrétion qui se produisent de façon journalière dans le développement dentaire. Et ça, ça a permis vraiment de, un comptage précis, une quantification précise. Et quand on a utilisé ces méthodes-là, eh on s'est rendu compte que des néandertaliens qui avaient des stades d'éruption d'un certain âge, par rapport à l'homme moderne, eh bien, en fait, les microstructures dentaires nous donnaient des âges calendaires complètement différents. Donc, voilà un petit Néandertalien qui était censé avoir 11 ans et qui, en fait, quand on compte ces structures, euh, microstructures dentaires, eh bien, on se rend compte qu'il est mort quand il avait 8 ans. Et en voilà euh, un autre euh, dont on a cru pendant longtemps qu'il avait 15 ans, 15 ans et demi et dont on, on pense maintenant qu'il avait 12 ans à la mort. Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une réponse définitive à cette question-là, parce que dans le fond, il y a deux façons d'interpréter ça. Soit on dit bah, les Néandertaliens grandissaient plus vite que nous, et donc euh, vous vous souvenez ce qu'on a vu l'année dernière à propos de l'enfant d'Homo de, de, erectus de Nariokotome, hein, cet enfant qui était comme ça, qui avait 8 ans à la mort, donc où il y a une croissance plus rapide, ou alors c'est que, la, la, la denture, en général, se développe plus rapidement chez les Néandertaliens. C'est une possibilité. C'est peut-être les deux à la fois. Alors Évidemment, ça rend très difficile l'étude du développement somatique parce que les gens qui ont utilisé des références euh, comme le stade d'éruption dentaire pour établir des courbes de croissance de la taille du corps, enfin, à mon avis sont dans l'erreur. Pourquoi Parce qu'ils sous-estiment, enfin, ils, ils, ils surestiment l'âge des enfants néandertaliens qu'ils placent dans leurs études, et du coup, ils, ils obtiennent des courbes de croissance, ici en rouge, euh, qui ont l'air de suggérer que les néandertaliens grandissent plus lentement. Et c'est en fait tout simplement parce que euh, les âges qui sont estimés sont probablement des âges qui doivent être révisés à la baisse, donc toutes ces courbes rouges doivent être poussées euh, vers la gauche. On peut essayer de prendre en compte ces comptages de microstructures dentaires pour établir l'âge du sevrage. Alors, comment on fait Eh bien, on, on regarde sur la surface de l'émail dentaire l'apparition de ce qu'on appelle des lignes d'hypoplasie, c'est-à-dire des, des défauts de l'émail, donc on pense qu'ils sont liés à des espèces de, de périodes de, de, de crise, de stress, et le sevrage c'est une période de stress pour le, pour le bébé, et avec ces nouvelles données sur euh, les microstructures dentaires, vous voyez qu'on obtient pour les Néandertaliens des, des âges au sevrage qui sont très comparables à ce qu'on a euh, pour les hommes actuels. On parle de... Vous voyez, là, c'est des valeurs entre 2 ans et demi et 3 ans, en gros. Donc, dans des sociétés traditionnelles, c'est ce qu'on observe. souvenez que le sevrage, c'est ce qui permet à la mère, dans le fond, de passer le fardeau du bébé en développement sur... Euh, papa, grand-papa, grand-maman, euh, les voisins, tout le monde. Hein Donc d'avoir d'autres enfants et que, euh, quelques, que les adultes du groupe contribuent à la formation du premier. Alors pour, euh, pour en finir avec cette histoire de, de croissance, euh, on a quelques individus, euh, Téchiquetash, l'adolescent. Du moustier, vous savez, cet enfant, euh, enfin, cet adolescent dont on croyait qu'il avait 15 ans et demi et qui a finalement à, à 12 ans, probablement. Alors, je ne pas mis sa photo, j'ai mis la photo de son découvreur parce que malheureusement, le squelette a été entièrement détruit dans le bombardement du musée de Berlin. Donc, il nous reste des moulages, des mesures et la photo du découvreur, mais on n'a plus le, le squelette. Euh. Et donc, quand on regarde ces Néandertaliens plus, plus âgés, l'impression qu'on a quand même, c'est qu'ils ont, euh, en particulier cet enfant, cet adolescent du moustier, à 12 ans, il a une troisième molaire qui est en formation, euh, enfin, en cours d'éruption. On sait que chez, la, chez pratiquement tous les mammifères, quand cette troisième molaire est, euh, est sortie, eh euh, c'est la fin du développement squelettique et on rentre dans l'âge de reproduction. Donc ça, ça suggère que peut-être, on a quand même chez les Néandertaliens une, une, une adolescence, en tout cas une, une entrée dans, dans l'âge adulte qui est plus précoce que celle qu'on a chez les, les hommes actuels. Mais vous voyez que tout ça, encore une fois, ça pose beaucoup de questions sur la capacité, et elle devait être là, hein, de ces formes à extraire l'énergie qu'il leur fallait de euh, l'environnement. Pour finir, je voudrais juste vous dire un mot encore, une, euh, encore sur l'environnement. Le, On a euh, beaucoup discuté de l'adaptation climatique des Néandertaliens, alors non pas en termes de comment ils se procurent l'énergie et, et comment ils l'investissent dans leur développement, mais tout bêtement en termes d'anatomie, de, de morphologie. Il y a euh, deux lois, qu'on appelle la loi d'Allen et la loi de Bergman, qui sont euh, des, des gens qui se sont intéressés aux variations morphologiques des mammifères en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent. Et en gros, de quoi il s'agit eh Il s'agit tout simplement du fait qu'en fonction de la taille du corps, et de, des variations de cette taille, on a un rapport entre la surface et le volume qui varie de façon non linéaire. Donc, euh, euh, de façon très, très simple, si vous, si vous doublez l'arête la si de ce cube, euh, vous allez avoir euh, une surface qui ne va pas doubler, elle va augmenter au carré de cette, de cette valeur, et puis le volume, lui, va augmenter au cube. Et donc, en gros, vous réduisez les échanges thermiques avec l'extérieur en devenant plus gros. Et donc, tous les animaux qui vivent dans les hautes latitudes ont tendance, dans le même genre d'espace, à être beaucoup plus massifs que euh, les formes qui vivent euh, dans les basses latitudes. Et puis, il y a quelque chose aussi autour de la forme, c'est-à-dire qu'à volume égal, encore une fois, le rapport entre surface et volume va varier en fonction de la forme. Donc, les formes longilignes sont des formes qui ont un rapport surface-volume plus grand et donc qui sont plus aptes à perdre de la chaleur. Au contraire, les formes plus euh, euh, arrondies, avec moins de choses qui dépassent, vont garder la température beaucoup plus. Et donc on voit ça très très bien dans de nombreux groupes de mammifères. Donc les bêtes qui vivent, je ne sais pas, penser au fennec. Euh, du Sahara et puis au renard polaire. Donc le renard polaire, il a des petites oreilles, une petite queue, puis il est gros. Euh, le fennec, il est tout petit, il a des grandes oreilles, euh, voilà. Et donc, c'est vrai pour les, fées, les renards, c'est vrai pour les... Ici, ce sont des lièvres, c'est vrai pour, pour des tas de, euh, de créatures, et c'est vrai pour les hommes. Hein. Et donc, euh, quand on regarde les proportions corporelles des hommes, alors là, c'est une analyse par un collègue qui s'appelle Trenton-Holiday, de toutes les longueurs des membres, de la taille du tronc, etc., il a combiné ça dans une analyse mathématique assez euh, subtile, et vous voyez que le long de cette première coordonnée principale, dans cette analyse qui prend en compte tous ces paramètres, ben, en gros, on a des populations euh, qui s'échelonnent entre l'Est africain, l'Ouest africain, ici à gauche, et puis à, dro à, à, à droite, excusez-moi, et puis à droite, ben, les Norvégiens, les Anglais, les Français, les Bosniaques. Euh, et donc, en gros, le long de cette, de cette ligne-là, ce qu'on a, c'est la latitude. Et si on plotte un néandertalien là-dedans, eh bien, il tombe là, au-delà de tout ce qu'on connaît en Europe et proche de ce qu'on trouve chez des Inuits, chez des gens qui vivent dans les très très hautes latitudes. Alors, c'est très probablement une réponse à, cette, à cet environnement. Quand on regarde mes nouveaux-nés, vous savez, Mesmaskaya et le Moustier 2 que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, à la naissance, ils ont déjà un petit peu ce format néandertalien. Et donc, ce n'est pas juste l'environnement. On sait que l'environnement joue sur ces, ces, ces paramètres-là, mais là, encore une fois, on a l'impression que c'est quelque chose qui est programmé. Alors, on a aussi discuté beaucoup de la, la morphologie faciale des Néandertaliens en expliquant que euh, c'était aussi quelque chose qui les préparait, qui les adaptait à des environnements euh, froids. Euh, on sait en particulier que la morphologie Nasale, la cavité nasale, c'est quelque chose qui varie chez l'homme actuel en fonction du climat. En gros, dans les, dans les climats froids, on a des cavités nasales étroites avec une grande turbulence de l'air froid qui rentre dans la cavité nasale et qui va se réchauffer au contact des, des muqueuses qui va aussi euh, euh, s'humidifier. Se, se, euh, et donc, on a étudié ça très très bien chez l'homme actuel. On sait que en gros, dans les zones tropicales, les gens ont des cavités nasales larges dans les, euh, dans les zones froides, elles sont étroites. Alors, les néandertaliens, c'était un petit peu paradoxal parce qu'ils ont une cavité nasale. En tout cas, l'ouverture extérieure, elle est très, très grande. Elle est très, très large. Donc, ce n'est pas tellement ce qu'on attend. Euh, à côté de ça, ils ont des sinus euh, crâniens maxillaires qui sont très importants. Alors, on a, on a envisagé que c'était une espèce de d'isolation de la, de la cavité nasale, en fait, en y regardant de plus près, à l'intérieur de la cavité nasale, on se rend compte que, en fait, il y a bien des structures qui retracissent la cavité nasale des néandertaliens, et ils correspondent bien au modèle qu'on attend euh, dans une, un climat froid, et euh, pour ce qui est des sinus, eh bien, on a tendance aujourd'hui à penser que c'est simplement une espèce de, de remplissage euh, les Anglais disent « hein, savez, les, les, tympans, euh, les tympans dans l'architecture gothique, c'est-à-dire un, un remplissage entre des arcades euh, quand on ne sait pas quoi mettre, et, euh, plutôt que quelque chose qui est fonctionnel. Donc on a quand même, euh, probablement, quelques adaptations à ce climat froid dans, les, dans la morphologie néandertalienne. Voilà, j'ai été un petit peu long, je vous prie de m'excuser. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, on pourrait continuer encore très très longtemps. Alors, après avoir parlé de mon renne qui peut fournir 125 000 kilocalories, je voudrais vous dire qu'il euh, y a des gens qui ont étudié combien un corps humain pouvait fournir de kilocalories, c'est à peu près 80 000, il y a des gens qui ont fait une thèse là-dessus, et donc on va parler avec mon ami et collègue Antonio Rosas, qui vient de Madrid, eh d'un cas, d'un gisement euh, où on a des, des signes assez manifestes de cannibalisme chez les Néandertaliens, qui, en tout cas, ceux-là, n'ont pas mangé que des rennes. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège francefr